0: Sofaverso começando. Voltamos para mais um episódio do seu podcast. E hoje vamos falar das tecnologias da ficção. E para isso eu tô com o Everton.
1: Fala pessoal, beleza?
2: Eu tô com o Anderson.
1: E aí, pessoas, tudo bem?
2: É, tecnologias que eu queria que fosse, que a gente queria que fossem reais, né? É pra facilitar muito a vida da gente, né, cara? Com certeza. Eu sou o Vinícius e, bem, essa é a
0: ideia desse podcast hoje, da gente conversar um pouquinho, né? Um bate papo mais aberto, mais livre. Mais desconstruidão, livre de de amarras sociais, né? (risos) É bem por aí É um bate-papo mais leve Mais descontraído Onde a gente vai conversar um pouco Dessas tecnologias da ficção Que a gente queria que existisse E que a gente queria Utilizar de alguma maneira né? Não só para facilitar A nossa vida no Nosso dia-a-dia A nossa rotina Mas também, às vezes Por diversão Ou por qualquer outro motivo Que traga algum tipo de prazer Algum tipo de, de, de alegria para nossa vida Que a tecnologia Tá mais que presente, né? Mas a ficção Sempre dá um jeito De inventar alguma coisa Que você pare e pensa Nossa, seria legal Se isso existisse de verdade
2: é, é muito doido, né? Você pensar que, por exemplo, a própria gravação desse programa, é, não existia um meio de comunicação, aí foi inventado um meio escrito, aí esse meio escrito foi enviado, e aí inventou-se o telefone, do telefone se inventou-se redes de comunicação através dele, inventou-se a internet, onde a gente tá aqui hoje. E quando você disse pra usar pra nosso prazer também, a gente sabe que uma tecnologia vai vingar, vai pegar quando a pornografia adota essa tecnologia. Basta ver o VHS e <risos> a internet, por exemplo. Ele o, é O, o Blu-ray <risos> também.
0: É um medidor de. <risos> de quanto a tecnologia tá avançada?
2: <risos> não, é, é meio que a pornografia define <risos> o que que vai pegar de verdade ou não. Foi assim é, com óbvio. a internet, que a gente tinha a BBS, tinha internet, a internet acabou vingando. Foi assim com o Betamax e o VHS, a VHS acabou vingando. Mesmo o VHS sendo tecnicamente pior que o Betamax. A mesma coisa agora com o Blu-ray. Nos últimos anos tinha aquela briga de Blu-ray versus HD DVD, que não sei o que. O HD DVD era especificamente melhor. Só que o Blu-ray era mais barato, então acabou vingando. Enfim, é isso. Se surgir alguma tecnologia e a pornografia abraçar, pode ter certeza que aquilo vai, vai virar padrão na rotina das pessoas. E eu confesso que a tecnologia avança tão rápido que eu mesmo já tô perdido qual é a
0: resolução máxima que existe hoje em dia. Porque tá, tem o K, tem a 4K, outra K, não sei o que lá, não sei o que mais lá, não sei quanto K. É, e, um e console Cara, aí... até eu
2: tô perdido de qual tecnologia a gente tá... Tipo, qual é a top do momento Tem umas coisas também que são assim, forçação de barra Do modo geral, porque tem Um certo console aí que tá em 8K, que não sei o que, aquela coisa toda As TVs mal estão preparadas Pra 4K, e quando muito A gente chegou num nível de desenvolvimento Tecnológico, tem um vídeo do nerdologia falando sobre isso, onde a gente não vai ver Mais melhorias em aspectos gráficos Nem que a gente chegou no, no patamar Da melhoria do gráfico vir- virtual O que a gente vai ter é aperfeiçoamento De coisas como luz Sombra, movimentação Cálculos e tal, mas visualmente A gente meio que chegou no limite já, então Algumas coisas não fazem muito sentido Terem, mas é que a indústria, né, cara Tá sempre forçando pra sempre forçar A galera a gastar, gastar, gastar E a ideia aqui, desse bate-papo hoje, desse episódio É a gente
0: comentar e relembrar algumas Tecnologias que a gente viu nos filmes, nas séries Nos animes ou qualquer outro tipo de Audiovisual ou Produção de conteúdo que você lembre de uma tecnologia Que você queria que tivesse na vida real Lembrando que também muitas tecnologias que são apresentadas Apresentadas nos filmes, nas séries, nos animes, as coisas que a gente acompanha há muito tempo, ou elas já existiram, ou elas até já, torn- já se tornaram
2: obsoletas, né? Tem esse ponto contrário também, né? Que <risos> existe muito. É, outras se infundiram, né? Como eu falei a questão do. A gente tá falando por uma conversa de áudio online. É, veio de uma junção de redes de comunicação com o telefone. E aí, putz, se a gente conseguisse transmitir um sinal a longa distância, Transmitir é, por cabo, aí virou telefone. Se a gente conseguisse transmitir dados, aí veio a internet, etc. Tem muita tecnologia que a gente usa usa que é fusão de uma ou mais, né?
0: Sim, com certeza, e e essa é a tendência sempre, né, da da, da evolução, é você aprimorar o que que você já tem, né, o que já existe com uma tecnologia ou outra coisa, um componente novo. Mas bem, quem quer começar trazendo alguma tecnologia incrível que você viu na ficção e queria que tivesse na vida real?
1: Cara, como a gente tava falando muito dessa questão dos gráficos e tal, os videogames, eles tentaram ir, e não sei se vingando, ou se irá vingar, a questão do, do VR, né? Da realidade virtual, né? É, é o caminho que, que a indústria tá tomando, porque
2: a parte visual meio que já parou no limite, sabe?
1: Exatamente. E o que me veio na cabeça é o Oasis do jogador número um, né, cara? Que é um VR, assim, ultra-anabolizado, né, cara? Sim, que é outro nível, que você pode ir pra diversos mundos, tá? jogar diversas coisas, ter conhecimentos diversos, sabe? E, e tudo dentro do próprio jogo, né, cara? E não só isso, mas o nível de interação
2: e de desenvolvimento de mundo é enorme. Sim, o, o, o Oasis
0: também tá num tá na minha lista, porque eu realmente acho muito legal aquela. Não só a tecnologia do, do VR e do, da realidade virtual super, hiper aumentada que é naquele jogo, mas também com aquela coisa que mexe tanto com a gente, né? Que mexeu com o criador lá da história, que são os anos 80, são as referências à cultura pop, aos filmes, as séries, os animes e tudo mais, que a gente gosta tanto, né? E aquele jogo quando você, você tá vendo no filme e, e pra quem lê o livro também, você fala, cara, isso deve ser muito legal. O, obviamente, né? Não vamos deixar extrapolar pro nível de, de perigo global, que é o que é o do filme,
1: né? Que sempre tem. Mas isso aí é mais das pessoas do que de fato da tecnologia. e a tecnologia em si é muito legal, tá ligado? Você poder ser o avatar que você quiser, fazer o que você quiser, realmente.
0: É, e puxando, assim, essa coisa da realidade virtual, né? Você tem um, uma coisa mais contínua, vamos dizer assim, que é o o Oasis, no jogador número 1, mas também você tem simuladores como a própria Matrix, né? Que é uma tecnologia super, hiper, mega avançada, que é, na verdade, uma simulação de mundo mesmo. Mas se você tirar uma pequena ideia daquilo e tivesse uma uma realidade como
1: aquela controlada, seria muito interessante também, né? Ah, eu também acho. Eu acho que o Matrix, uma tecnologia que me lembra muito, assim que, na verdade, não não é próprio do Matrix, assim, mas também tem outros filmes, como o Demolidor do, do, do Stallone, que é, <risos> que é aquela ideia de você implantar uma habilidade na pessoa, tá ligado? Porra, que eu quero aprender cara. eu Isso quero eu aprender acho... Karatê, cara. Beleza, vou só implantar essa habilidade aqui em você, cara. É, eu quero
2: aprender física quântica, vai lá, bota o chipzinho, pronto, eu sei física quântica. Ia ser tão mais fácil, cara. Nossa, é, não, ainda mais, ainda é mais o mais ponto principal. Tempo, é, não, e não precisa ser nada complexo, ia ser só coisa, por exemplo, falar, ó, tá vendo esse, é, coloca esse 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 chip aqui Esse chip te ensina A pensar Pronto É só isso Você não precisa de muita coisa Sabe Pra gente parar de ver Um monte de bobajada Que as pessoas falam por aí Traz uma aí Anderson Cara, isso me lembrou, já que a gente tá falando de de coisas que a gente pode aprender e tempos modernos, é uma tecnologia criada especificamente pro filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a arma do ponto de vista. Não sei se vocês viram o filme, se vocês lembram. Puta, eu não lembro. Então, ela foi criada só pro filme, ela não existe no livro. O o que que ela faz? Ela automaticamente gera empatia. Você aponta a arma pra pessoa e aciona o gatilho, você passa a sentir e a enxergar o que a outra pessoa tá sentindo naquele momento. Então, como, como é essa palavra da moda, essa coisa da internet da gente... Se colocar no lugar do outro Saber o que a pessoa sente Eu acho que cairia muito bem A gente tá precisando Bastante disso, sabe Pra, pra gente ver Que o mundinho não é, não é só o nosso umbigo, sabe Imagina que doido Você, sei lá Apontar pra uma pessoa E ver Por que, que a pessoa tá irritada Às vezes ela tá irritada Por uma coisa idiota Ou então você compartilhar De um momento feliz Com outra pessoa Se pondo no lugar dela Isso me parece Bastante legal Uma pena que isso Nunca vai virar Vai ser nada <risos> é. Na realidade Porque a gente tá tratando De arma E quando o ser humano Cria arma É só pensando em matar mesmo então.
0: Sim, eu vou é bem legal mesmo, não não me não me recordo porque eu assisti o filme há muito tempo, nem lembro direito. E, e os livros infelizmente é eu tenho
2: grandes coisas assim. Eu assisti, eu tipo assisti adoro o livro, mas o filme não é lá essas coisas.
0: É, e eu tenho essa falha de caráter que eu acho que eu li o primeiro livro, o segundo livro emprestado assim, muitos e muitos anos atrás, eu não lembro eu absolutamente tu... nada.
2: Eu tenho hoje são seis livros. O saiu um livro póstumo, depois lançado pelo Elon Koffer, que é o autor do. Artemis Fall. Ele escreveu o sexto livro. Mas os cinco originais... Eu tenho cinco e eu só li quatro. Eu também tenho, preciso preencher essa lacuna aí de ter lido a saga toda. Pô, bem legal, bem legal. Eu vou... eu, um dia um dia
0: irei ler. Não faço promessas de tempo, porque não trabalho com, com datas, mas tá na lista. Tá na lista eterna de, eu acho que, de um, todo um, um bom um dia, né? leitor, né? <risos> e ainda mais apreciador de cultura pop. Bem, sabe um, um, uma tecnologia, né? Querendo ou não, os medicamentos e as drogas, elas são tecnologias, né? Você precisa de muita tecnologia, muito estudo pra, pra criar isso. E eu acho uma questão que, apesar de ser aleatório, é, recentemente teve na Netflix aquele filme Power, que tem o... o esqueci o nome do ator, caramba. Jamie o Fox. Jamie Foxx como protagonista. E, e o filme ele trata dessa droga de poder, né? Você toma uma droga e desperta um poder em você. E eu acho essa ideia muito legal, cara. Muito perigosa, mas muito legal. É exatamente isso, é né? Perigosa pra caralho, né, cara? <risos> cara, porque você pode... Cara, por um tempo, você toma uma droga, o Everton pode voar, o Anderson pode ter visão de raio-x, outra pessoa pode ter qualquer outro poder então é, é uma ideia muito legal eu acho le- legal essa tecnologia dessa droga que dá um poder por tempo
1: limitado e um poder aleatório pra uma pessoa eu acho que ia ser da hora ter uns poderes aleatórios mesmo, tá ligado? Tipo que nem o, as balinhas lá do Harry Potter, tá ligado? Tipo...
2: ah, os feijõezinhos de todo sabor
1: é, cara, o cara é. consegue ter visão de Raio-X só, só no, sei lá, só em, um deter- só em determinado material, tá ligado? Se, ou eles determinarem, conseguirem é, manipular as drogas com os poderes
0: específicos, né? Que aí também <risos> eu não tenho a mínima ideia como isso funcionaria, ah, mas... É, ó,
2: aí você tá indo pra The Boys,
0: né? É, você toma essa pílula aqui, essa pílula vai fazer você voar. Você toma essa aqui, essa aqui vai, você, vai fazer você soltar fogo pela mão. Então, <risos> se é, eu, fosse eu uma coisa... É, né, cara? É... Controlada e não aleatória, né? Ah. Mas eu acho essa ideia das drogas de poderes bem legal. Ah.
1: A pilota defeituosa faz o cara voar só 5 centímetros acima do chão. Faz o cara saltar
2: bem alto, tá ligado? Só isso. Como, como eram os poderes do Superman antes dele voar, ele saltava muito alto, mas depois deram um voo pra ele. É tipo o Hulk, né? Isso, bem por aí. Mas aproveitando que você falou de coisas aleatórias, etc, eu tenho que citar de novo o Guia do Músculo das Galáxias, que eu acho que é uma das melhores tecnologias da ficção, que é o gerador de improbabilidade infinita. que aquilo é, aquilo é simplesmente maravilhoso. Pra quem viu o filme, quem conhece o livro, é o caso clássico da baleia caindo... E ela, ó, oh, não, de novo, não. É muito bom, porque é simplesmente: você aperta o um botão, qualquer coisa pode acontecer, não existe um padrão, não existe nada. É to- 100% randômico. Então você pode virar um vaso de petúnia, você pode virar um pato de borracha que vai navegar pelo espaço a- até o fim dos tempos. Então é isso, eu acho que é, é aquela, tô entediado, vou apertar esse botão. É
1: isso, tá, tá escrito bem vermelho, não aperte esse botão, você vai lá e aperta. E aí, você espera o que vai acontecer. É exatamente isso, né, cara? você Estar entediado e Ver o que acontece, né, cara? cara, de repente você pode se dar muito bem de repente você pode dar
2: muito mal e e, esse 50-50 é perfeito, cara.
1: O o Vinícius tava falando de remédio, né? Tem uma tecnologia que geralmente aparece em filme de de ficção científica, assim, um que eu lembro bem é do Prometheus, que é a a questão dos aparelhos médicos, tá ligado? Que tem. Aquele tipo de grampeador que o cara faz uma cirurgia em si mesmo, rapidão, sabe? Ah, sim Sim, Essas tecnologias eu acho bem bem interessante, tá ligado? Porque realmente é meio que uma, uma é uma tecnologia muito útil Pra uma situação realmente desesperadora, né? Que é se der merda no, no espaço, tá ligado? Que você tem que ter alguma alguma maneira de se se tratar rápido, né, cara? Isso que é muito louco, né,
2: cara? Porque primeiro a gente precisa melhorar a tecnologia de estar no espaço, pra depois pensar em alguma outra de tratar problemas causados pelo espaço. Não, mas essas tecnologias aí, principalmente essa, é,
0: é, essa você falou do... E eu lembro muito mais do Prometheus, né, porque tem toda a cena da, da cirurgia. A mulher ela faz tendo filho, da cirurgia. Que ela tá tendo tá o filho, tá tendo alien lá. É uma cesariana, velho. que isso. E elas... Não, realmente, essas cirurgias funcionariam muito bem. E também no Prometheus, no próximo alien, do próprio alien, sempre tem essas tecnologias de na criogênea ou aquelas câmaras que as pessoas viajam por muitos e muitos anos adormecidas, né? E isso é meio cons... que um clichê né, de filmes espaciais. É, e você consegue manter ali, é, isso aparece em vários e vários filmes, várias Star séries. Star Trek tem isso também. Star Trek, a própria série que eu comentei recentemente, a Raised by Wolves, do, o original do HBO Max, tem isso também. Mas, mas uma coisa que eu acho que talvez traga mais pro possível, vamos dizer assim, ou mais palpável, é num filme que eu comentei aqui no bloco final, Oxigênio, original Netflix, um filme francês, barra americano, tem a personagem que tá numa câmera criogênica, assim, o, o tempo inteiro. Mas a câmera que ela tá, é meio que um, um médico... <risos> é um médico robô. Então, ela tá na Nossa, câmera... São
2: remota de Ball, né? Nossa,
0: o... Tem medicamento, medicamento, tem procedimentos leves de, de, de curativo, você tem temperatura controlada, você tem internet, você tem pesquisa por telas de toque, né? Por, não só telas de toque, né? É tipo, a, as projeções que você consegue controlar, né? E é, é uma coisa bem interessante se você pensar no nível de... Putz, isso aí poderia... O primeiro, o primeiro passo ruim, vai substituir um monte de profissionais, né? Mas é uma tecnologia muito interessante pra salvar. Uma vida
2: é porque ainda existiria farmacêutico, né? Seu safado também, com certeza. <risos> Bom, uma que eu queria que existisse era essa agora de mandar as pessoas pro espaço, um especial mandar bilionários e deixá-los por lá. <risos> Infelizmente ainda estão voltando né? Sim, estão voltando não, mas... Comentários cretinos à parte Uma outra que eu queria, ela apareceu no Quinto episódio da terceira temporada de Rick e Morte, Que é o... o Campo da Imortalidade Cara, eu, eu acho Aquilo maravilhoso, porque simplesmente no um lugar onde você não morre, então isso No mundo real, que... as guerras iam deixar As guerras já não fazem sentido Normalmente, você morar em um lugar Onde ninguém morre, não tem Por que ter guerra, porque vai... aquilo vai virar Uma eterna batalha, onde ninguém vai alugar nenhum, como são as guerras normalmente, e... então é aquela imagina um trabalho que é mega perigoso de repente, pô, é só um domingo na praia é de boa, dá pra fazer de boa, mortalidade infantil, zero não existe mais, é... tudo bem que a gente teria outros problemas depois, né, como superpopulação, alto índice de desemprego, e a gente não... a gente ia virar todo mundo vegetariano em teoria, porque ninguém mais morre, né, Sim. mas eu não lembro se no episódio também fala de vida vegetal mas enfim, era, era um lugar interessante se não pelo menos pra viver, mas pelo menos passar uma temporada ali. Pô, o cara tá com câncer terminal. Fica lá um tempo. Até a gente descobrir a cura do câncer, sabe? Sim. Vai levar 200 anos, mas fica lá. Tá de boa. Fica lá. <risos> isso, isso
0: é interessante que você falou, porque a gente faz um link direto a, a um dos episódios da segunda temporada do Love, Death and Robots. É, na verdade, foi até um dos episódios que a gente mais gostou, né, Everton, do podcast que a gente gravou recentemente. Sim. Lá o episódio, se eu não me engano, é o podcast 64. Mas, galera, acabou de sair. Segunda temporada do Love, Death and Robots e, e o Everton comentamos sobre a temporada. E tem um episódio lá, em que os seres humanos, eles descobriram a imortalidade, né, eles conseguiram uma maneira de se tornarem imortais, então as pessoas não morrem mais. E o que acarreta isso? Ah, Até um grupo de extermínio de crianças. As pessoas, a a, a regra agora na população é que não se podem mais ter filhos, porque, senão a população continua crescendo e essas pessoas imortais, elas não morrem, obviamente, né, um imortal. Então esse é o problema que acarreta lá,
2: o episódio é muito bom, aliás. É, eu não vi Love, Death and Robots, mas assim, as crianças não são imortais? Não, as crianças, é, os Ou... imortais têm as crianças,
0: mas
1: as crianças não são imortais, é, Na verdade, ah. é só os ricos é, são imortais. As pessoas, ah, tá. elas fazem um tratamento pra se manter jovens, né? Entendi. Então, tipo, então são teoricamente até, imortais. Até certa
2: parte é possível morrer. Então, sim, 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 sim. É, bem, bem na linha do, do, do... Aquele filme do Just... O About Time? O About Time, não. O contra Esqueci o In nome. In Time. In Time, isso. É o... E, preço da Manhã. O preço,
0: da preço da Manhã. Preço
2: da Manhã? É. Os ricos são imortais.
0: E, e é. também me lembra uma tecnologia, Anderson... E, Everton, do Altered Carbon da série Deus Netflix, céu. né? De uma série literária também, né? Que, apesar da série ser bem fraca, tem essa tecnologia de transferência do, da sua essência, da sua mente, do seu ser pra um corpo novo, né? Então você só troca os corpos e você continua sendo você em essência, né? Vamos dizer assim.
1: É. E aquele filme Substitutos do, do Bruce Willis, tá ligado? É a mesma Nossa, coisa também, é buco, né? filme é Mas eu sei que é, é, é mas é, é a mesma coisa, né? Pode ser útil, tá ligado? assim, meio que, ah, você quer ter uma experiência e não quer se arriscar, tá ligado? Mas beleza, mas, cara, viver dessa maneira é muito escroto, velho. Sim, é. Ainda mais num ambiente onde você é caçado, (risos)
2: então eu acho que não seria uma boa você morrer várias e várias e várias vezes, mas é uma ideia de imortalidade, sim. Talvez, talvez, se fosse válida dá pra você preservar grandes mentes da humanidade, sei lá. Imagina se o Albert Einstein estivesse vivo até hoje, sabe? Não ia ter aquele monte de meme motivacional do Einstein, ele, eu não disse essa porra, nunca falei essa merda, sabe esse tipo de coisa? Talvez fosse talvez útil nesse sentido, mas, claro, é como grande parte da maioria das tecnologias que a gente vai falar aqui, grande parte da maioria é ótimo, como a maioria das tecnologias que a gente vai falar aqui, ela tem seus lados positivos e também ela tem seus lados negativos bem fortes, porque essa ideia de você viver para sempre às vezes pode ser muito o ruim, porque você, por exemplo essa do Altered Carbon, você não vive sua, sua mente é transferida, mas você morre várias vezes, sim e, pra mim é. já basta morrer uma vez, sabe, Eu, tá bom <risos> você passa por, esse, por essa
0: sensação que não deve ser nada agradável mas é, isso me lembrou também uma tecnologia, né, que ela não é necessariamente de imortalidade, mas prolonga a sua vida, que é a questão dos clones, né, naquele filme do Michael Bay a ilha tem os seus clones, né, que no episódio
2: 2 também, no episódio 2 também que é um filme horroroso,
0: é, e tem os clones, né, que você, tipo, tá precisando de um fígado, tá precisando de um rim, tá precisando de algum órgão, você vai lá e recorre ao seu clone pra você é, substituir no seu corpo e você continuar vivendo, né, então tem, tem essa tecnologia que você podia adaptar pra uma... É, existem órgãos artificiais, né, assim, tecnologia já avançou nesse nível, mas não no nível de ser alguma coisa exatamente igual a um
2: ser humano, uma, clo- uma clonagem, assim, realmente é, perfeita. É, isso aborda também dilemas éticos, né, cara, porque... É... A a princípio, ele é um clone, mas ele é humano, então ele tem direito a viver também, certo? Ele não vai ser criado exclusivamente para abastecer outra pessoa. Isso a gente viu muito pequena, uma pequena parte... Aquele vilão, aquele vilão do Boku no Hero que ele cria cópias dele mesmo, que eu esqueci o nome dele agora. E que o dilema dele é exatamente isso. É válido ele criar um monte de cópias dele pra fazer as coisas que ele não quer e depois ele acabar com elas, sendo que na verdade elas são ele também. Todas elas são deto- é, dotadas de personalidades, vontades, desejos, etc. É, é uma coisa a se pensar, né?
1: E até entra também na discussão próxima do, da questão do eu robô também, sabe? Né?
2: Também, também. O plot Sim. do robô é basicamente isso.
1: Agora eu tava pensando também, tem, tem as tecnologias que envolvem vem a, a duas coisas né? um, o que eu, que eu pensei é né? a, a retirada de memórias no, como no brilho eterno de uma Mente sem lembranças
2: maravilhoso, o
1: filme. Que, que é essa ideia de você ter uma memória, você quer retirar uma pessoa da sua mente, tá ligado? Tipo, você quer retirar uma memória ruim, alguma coisa assim. E a inserção de memórias como no Vingador do Futuro, né, cara? No Total o que, Recall, cara. Porque são Sim. os dois lados de uma mesma moeda, né? Sim, exatamente. No Inception, né, também. É
2: que o Inception a é uma parada um pouco diferente, né? É, o Inception, o Inception acho, tem, acho que tem todo ele... aquele trabalho é. de ser, de da ideia parecer natural, de ser uma coisa da pessoa, enquanto essas duas que eu falou elas é literalmente na marra, sabe? Tem, é, tira, não tem, sim, coisa, tira, é, não tem enfia, sabe? Esse tipo de coisa. A abordagem é bastante diferente.
0: E todas essas tecnologias que aparecem em, é, em, em filmes e séries que você, de alguma forma, consegue é, entrar ou trabalhar com a mente da pessoa, elas são sempre interessantes, né? Elas sempre tinham plots que podem ser ou maravilhosos ou coisas desastrosas, né? Claro. Mas bem, é, deixa eu trazer uma tecnologia assim, que essas que a gente tá falando elas prolongam a vida, ou mexem com a sua mente, são coisas até mais filosóficas mas não são nada com uma pizza instantânea do De Volta pro Futuro, né?
2: Ali é uma tecnologia realmente útil Ou duplicador de comida do Guia do Mochila das Galáxias Cairia muito bem também. Isso eu queria pra ontem cara, seria maravilhoso Você compra lá, você não fica mais carregando milhares de sacolas, você compra tudo em pequenas porções bota no forno, o negócio cresce Eu, eu, eu adoraria isso. Pô, ser é muito legal. E sabe uma coisa que facilitaria Vida também é você
0: falando de, em vez de carregar muitas sacolas ou carregar prédios, casas, residências, materiais gigantescos, Homem-Formiga 2 <risos> Ale, Homem-Formiga 2 ou as cápsulas de Dragon Ball da Corporação Cápsula. É você é carrega melhor, a sua casa na sua cápsula, taca lá, o negócio aparece lindo, maravilhoso. A moto, moto estilosa carro, pra caralho, tá ligado? Tudo tá na cápsula. Então, porra, que a tecnologia é muito legal.
2: É, é querendo encolher as crianças, né? Só que ao invés de você apontar para as crianças, você aponta para uma casa para algo mais pesado não vai perder suas crianças no meio do quintal Mas como você falou de coisas que eu acho que podem ser úteis Aproveitando que a gente tá em Tempos de Olimpíada O Brasil ganhando medalha no skate A gente podia falar do inventor do skate Que foi o Calvin Klein, em 1955 Na verdade era o Marsh Mark Fly como Calvin Klein Em 1955 Quando ele inventou o skate Mas mais precisamente no futuro Quando ele inventou o hoverboard cara. E <risos> No segundo filme é uma releitura do primeiro Em algumas partes E eu acho incrível como a gente no futuro de 2015 do filme Existe jaqueta autosecante que eu adoraria o motoqueiro, então, ia comprar isso pra A roupa ontem. que se
1: adequa ao seu
2: corpo, né, cara? A roupa que se adequa ao seu tamanho Tênis que se amarra sozinho Você não sabe perder mais tempo amarrando o cadarço Mas eu acho que dessas o hoverboard pra mim é particular Porque você vai poder se movimentar sem atrito com o chão Sabe, de maneira segura ali, claro No filme não é tão seguro assim Mas eu, eu acho que seria maravilhoso é Menos transe, menos esbarrões por aí, sabe? Isso, eu, 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 eu compraria... Se sair, eu acho que eu compraria uns dois, cara. Um pra cada perna, sabe? Pra, pra aproveitar <risos> bastante. Porra, bem legal. E lembrando o quê? Mais jabá, né? Porque jabá pouco nunca é demais.
0: Ou jabá muito... Ninguém e, faz jabá pra gente, a gente tem que fazer. Não sei o ditado certo, mas bem, temos um episódio aqui da franquia De Volta pro Futuro, né? Onde a gente comenta dos três filmes. Episódio muito legal, aliás. Escuta lá, se você não escutou ainda, que ficou bem legal mesmo. Falamos dos três filmes, além dessas tecnologias que a gente comenta lá, também tem várias curiosidades. É, episódio é.
1: 28 aí. Você tava falando de encolher, você deu uma de chapolinha agora.
0: Meu, a puta Falando dos ditados. As pílulas, de... as
1: pílulas de Nanicolina eu também gostaria, viu, cara? Sim, cara.
0: É tão genial que tem nome de fármaco de verdade. Parece uma coisa real, né? né? Tipo, se existir, já tem um nome de fato ali que é bem feito, cara. Você compra a ideia. Não, realmente, Nanicolina é um nome científico, parece um negócio parece, de verdade. Né? É muito genial, cara.
2: <risos> mas, mas sem contar que o uso dela para para fins iguais aos do Chapolin de ajudar as pessoas, né? Sim. E falando em
0: ajudar as pessoas e numa coisa mais é, medicinal, é uma tecnologia que eu acho até existe, obviamente, né? Que é, existe uma tecnologia assim, mas não tão bem desenvolvida como os auto-meios de fumetto alchemist. Sim. Que hoje em dia a gente tem a substituição de braço, de perna, tal, tem as coisas mecânicas. Mas no fumetto alchemist a tecnologia é mais avançada. Isso já é uma coisa real, né? Das pessoas ali. No dia a dia. É, e lá é. Pô, ajuda muitos personagens, ajuda muitas pessoas na, naquela realidade, naquele universo de Fullmetal Alchemist, então, eu acho uma adaptação ali de, de peças que podem substituir é, partes do corpo que você realmente perdeu e funcionam muito, muito melhor, né, você consegue ter mais precisão de movimentos e você consegue adaptar melhor a sua vida é, é, com esses automêios funcionaria muito bem e ia ser muito bem-vindo nesse mundo.
2: Essa era a parada que está muito próxima da realidade, é justamente a criação de de órgãos e membros a partir de células tronco, né? Claro, tem estudos ainda, é feito em escala muito menor, mas é uma tecnologia que a gente vê na ficção e que tá cada dia mais próxima. Isso, isso, ao contrário dos clones, eu acho que tem muito mais futuro. Porque você vai lá e cria só o órgão específico que precisa, você não envolve dilemas éticos nem nada, eu acho acho bem legal.
0: Sim, tratamentos e tratamentos já tem baseado nisso, né? Mas pra gente chegar numa evolução que realmente 100%
2: funcional, falta tempo.
0: Que seja 100% funcional, sim, vai, vai vai levar um bom tempo ainda. A gente vai precisar de algum desses, desses itens de imortalidade ou de, de aumento da vida pra conseguir assistir isso isso funcionando de verdade. Ou então pra deixar as
2: pessoas que sabem fazer isso vivas trabalhando, sabe? Sim! Também é uma ótima ideia. É, mas é, eu acho que a gente não pode falar um programa de tecnologia e deixar de fora as máquinas que viajam no tempo. Eu acho que é, é a primeira coisa que todo mundo pensa em termos de tecnologia. E aí, e aí eu não vou citar uma específica porque a gente tem várias. Tem o DeLorean, você tem à tarde do Hugo, sabe? Você tem a máquina, a própria máquina do tempo do HG Wells, então, esse, mas a ideia de poder, vo, de, vo, de você poder viajar não só pelo espaço fisicamente, mas através do tempo, isso é uma parada que eu acho que seria muito interessante, principalmente claro, eu tô pensando aqui em todos os usos sempre pra usos benéficos, então por exemplo, da gente poder viajar e ver o que que causou a peste bubônica, saber como tratar já desde lá de trás, da gente entender o que aconteceu com os dinossauros, estudar a origem da vida na Terra, esse tipo de coisa, é Ao passo de que toda a tecnologia Criada pra ser boa, ela é corrompida De alguma forma, mas isso seria interessante Não pra... eu eu particularmente não quero Saber, ah, meu futuro vai ser esse Eu quero entender mais o que que levou a gente até hoje Eu quero entender mais o que que aconteceu Poder viver momentos históricos seria, seria Incrível, cara
0: E é uma tecnologia que, meu, sempre e sempre Dá pano pra manga Pra produção de filme, de série, de anime De qualquer coisa, né? Sempre tem produções Sempre tem máquinas E coisas novas que fazem fazem as pessoas viajarem no tempo para criar boas histórias e também histórias ruins aqui também
2: acontece e é muito é, fácil acontecer é uma coisa
1: bem difícil de trabalhar né cara pelos paradoxos é, só gente... que
2: cria né cara é só a gente lembrar do clique do Adam Sender, por exemplo sim ó oh, não é uma tecnologia
0: legal um controle remoto <risos> é é a mesma ideia de viagem no tempo sim exatamente é totalmente uma ideia de viagem viagem de controle temporal né cara eu tô aprov- vamos aprov- eu tô pensando aqui é, aproveitando esse espírito olímpico é eu uma coisa que também é, é muito comum de tecnologias da ficção são os robôs, né? A gente comentou Sim. alguma coisa assim, né? Mas não seria muito legal se tivesse a categoria Real Steel? Aqueles robôs lutadores do filme do Rio Jackman nas Olimpíadas? Representa... Cara, ia ser muito legal, cara. Eu adoro. Esse filme primeiro eu gosto desse filme. E eu acho aquela, aquela ideia muito legal, cara. Eu adoraria ver isso de verdade. É, isso também. Existem fácil, as batalhas né? de
2: robôs, né? Isso é fato. Né? Não, não. Você tem isso já. Claro, não usado pra batalhas Mas usado justamente pra para quem perdeu o movimento Reaprender, aqueles eletrodos que você liga Em determinados pontos do órgão que você Perdeu, e aí você vai o cérebro vai mandando Impulsos pra simular aquele movimento Próteses de braço, de perna e etc Funcionam com essa ideia, a diferença é que O robô é conectado via Wi-Fi, né É só a cabeça do cara ali, e aí ah, ele Coordenando os movimentos do robô, mas Essa é uma tecnologia que eu acho que a gente tá mais próxima Do que as outras que a gente já falou sim, aqui Sim, também acho, vira e mexe ainda, passa, de vez em quando, né,
0: canal fechado até às vezes, às vezes na ESPN passa uns negócios assim de, de corrida de drone de batalha de robôs é, existe a batalha de robôs, né, mas aqueles robôs menores, né, mais controlados, né mas o robô do filme, pra quem nunca assistiu o Real Steel, esqueci o nome do Gigante de Aço, é isso? Gigante de Aço Gigante de Aço é Gigante de Aço, é, é
2: aquele filme. da Disney
0: é, exatamente, é, Gigante de Aço o nome do filme e tem esses robôs gigantes, né, que, que as pessoas controlam por é, captura de Movimentos por um controle também que eles têm lá. Mas é, é uma batalha de robôs assim que é mundial. É como se fosse o WWE, o boxe do mundo, mas vivido por robôs. E eu acho bem legal essa ideia. Ia ser bem divertido esses X. Ia ser um entretenimento que ia fazer muito dinheiro e muito sucesso, com
2: certeza. É, é porque talvez você parar de colocar dois seres humanos se batendo, talvez seja uma boa ideia. Eu também ah, acho. E, <risos> eu também acho. E, e isso me leva a uma. A isso me leva a um filme que é vergonha alheia total, que é o filme Gamer. É com o Gerard Butler? com o Leônidas, esse mesmo o Leônidas e o Dexter e qual que era a ideia do filme? É, ele é muito baseado na questão do Nintendo Wii né que você tem uma pessoa controlando os movimentos do que o cara que tá, faz, tá no jogo fazendo, então a, a ideia do, era você poder controlar outras pessoas através de um videogame, e, e claro dentro da história do jogo é só isso que funciona, porque o filme é patético, é horroroso, mas talvez fosse legal a gente poder ver os atletas olímpicos, sabe? Pô, faz esse negócio direito toca esse cara, não seja fome. Minha, quebra o Daniel Alves, esse tipo de coisa <risos> Sabe o que é
0: legal? Você falou desse, dessa realidade virtual De você entrar no jogo de alguma forma A gente falou do Asus, agora você falou do do Oasis, do do E agora a gente falou do Gamer A gente tem todo um gênero de anime Que são os secais que é basicamente Baseado nisso, né? As pessoas, os moleques lá que entram no seu jogo de RPG e vão viver aquela, aquele mundo, né? E é basicamente uma tecnologia que só acontece ali no, no, nesse gênero muito louco que eu, particularmente, não gosto nem um pouco. Mas existe toda uma coisa criada
2: de você entrar no jogo, né? Então, isso é um fascínio de muita gente, né? A ideia de você controlar uma outra vida, ela parece muito tentadora, né? A ideia de fuga da sua realidade também, né? É, Sempre.
1: Ou fugir, é. ou, ou... Você viver uma outra vida como o Westworld também, né?
2: Bem, a ideia dos anfitriões e tudo mais, é. Um parque altamente tecnológico, talvez seja legal. É que a gente vê que num, em determinado momento acaba dando merda. Foi assim. Realmente o os caras vão,
1: vão pra ser filho da puta, né, cara?
2: Claro, é. E, e claro, já fazendo a ponte aqui com o Jurassic Park, porque nada melhor do que você recriar seres animalescos pra terem cativeiro ali, para seu o bel prazer. E coincidentemente, as duas obras são do mesmo autor, são do Michael Crichton, que, que ele esteja bem onde ele este- estiver agora. E mas isso, isso seria interessantíssimo pra gente entender a zoologia dos animais, ver como eles se comportam de verdade, porque muito é baseado em especulação, em estudo, em aproximação, porque nada na paleontologia dá para cravar que é 100% daquele jeito. É, nada na ciência, eu falo, a ciência tá sempre se testando e Sempre se contradizendo Então, mas A tecnologia em si do parque É algo excepcional Cai de novo naquela coisa Da gente poder recriar organismos Clones, etc Mas Eu ficaria igual O o personagem do Senil Olhando lá os dinossauros assim Deus do céu Eles são reais, sabe E e eu não queria estar perto Do Nutri-Rex nunca Eu também não Quer dizer, depende do, da
0: distância e de quanto ele tá preso numa cerca.
2: Não, <risos> Enquanto... Isso cai nos filmes do, do Star-Lord que eu não gosto. Não, e, e a comparação
0: que eu ia fazer, eu acho que os anfitriões o Ashworth estão mais pros replicantes né, de Blade Runner. Se bem Sim. que a vida, a vida é mais curta nos, dos replicantes, né? Mas eu acho que o tipo de
2: tecnologia de robô ali é mais parecida, né? É, mas eu acho que os replicantes caem muito na linha que a gente falou aqui, por exemplo, do eu robô, sabe? Da gente ter outras pessoas faz- é, Outros seres fazendo Coisas que humanos não poderiam fazer mais Porque o trabalho deles é justamente isso Eles fazem um trabalho de mineração espacial lá Porque é perigoso demais para os humanos fazerem Então eles têm aquele período de vida limitado é, Eles claro, alguns passam a desenvolver consciência e etc é, é outro tipo de tecnologia que cai muito em dilema ético também, e esse dá pra ser um grande podcast sobre dilemas éticos né? caramba, se a gente, bem
0: seria complexo, eu tinha que chamar um professor de filosofia aqui pra Como dar uma... Acho. <risos> é. uma gabaritada pra trazer mais conteúdo você falou de trabalho, de construção, a gente falou de Westworld, uma tecnologia que eu lembrei agora, é daqueles companheiros robôs que eles têm nas obras lembra que tem o personagem do Aeropoul que eu esqueci agora, acho que é Colby Sim. Não, bem, não vou lembrar o nome durado. do personagem do Aeropon na da terceira temporada, mas ah, ele mas tem aquele companheiro... <risos> também, ninguém se importa, né? Tem aquele companheiro robô dele. esse ex- é, existe isso já, mas não robôs assim tão avançados como ele tem. é, Mas é, eu acho bem legal a interação que aqueles personagens têm na, na, na história, esse robô que eles criaram pra essa temporada. Porque lembrando, o Ashward é uma série que o Everton trouxe, né? Que a gente tá falando dos anfitriões, do parque, mas nessa terceira temporada ele expande o universo de tecnologia pra um mundo muito aberto, que a gente vê como é um mundo de verdade, e
1: muito tecnológico, né? Sim. Veículos, é... Que, que, nem o, que nem tá chegando o Tesla, por exemplo, né, cara? Que é aqueles <risos> carros autônomos, né, cara? É, eu,
2: a, eu acho que o carro autônomo tem que vingar, porque o carro autônomo que atropela na Maria Braga em rede nacional tem futuro.
1: Agora, eu ia puxar uma, uma tecnologia, um, um outro campo, totalmente fugindo disso, que são as tecnologias dos espiões, cara. E principalmente pensando em Missão Impossível, cara. Aquelas <risos> máscaras perfeitas. É, no Missão Impossível 4, uma que eu acho muito legal é aquela lente de contato que tira as fotos Puta, quando o cara pisca. Essa é bem legal. O, o protocolo fantasma, eu acho que é o que trabalha mais com a
0: tecnologia, né? Que é o quar, quarto filme, Sim. que é o dirigido pelo Brad Bird. Que eu acho que ele vem da animação. Né? Então acho que ele tra- viaja mais, não sei. Mas tem aquela logo no começo que é do sensor de movimento. Que eles colocam o um espelho. Também. Nossa, é muito legal
2: aquela lá. O espelho não, o x né? O personagem. É, eu não lembro direito, mas. É eles, eles meio que o um Chroma Key, né? Cara? O personagem de Samuel é, Peg precisa invadir. Ele precisa copiar até o andar da pessoa. E é, tal. exatamente. É esse o Rio X. É, uma, é um tipo de raio-X com análise holográfica, enfim. É uma, é uma, coisa, é uma coisa que beneficiaria muito certos tratamentos é, médicos, é, aptidões físicas pra esportistas, etc. Seria uma coisa bem legal, sim, cara. Obviamente, muitas
0: dessas tecnologias de espionagem hum, podem até existir, a gente não sabe, né? <risos> Porque
2: é, é espionagem, eu...
0: né? É pra gente não saber <risos> mesmo, né? <risos>
2: Exatamente. Eu adoraria o cone do silêncio da gente 86, por exemplo, cara. Você ter a ideia de você, você e uma pessoa ficar em um lugar é, a, onde o resto do mundo é a prova de som. Ninguém ouve o outro, sabe? Você não ouve o que tá fora e quem tá fora não ouve vocês dois lá dentro. Claro, tem que saber usar. Não é igual o, o, o Steve Carell na, no filme de 2010, não lembro o ano do filme, onde ele chama o cone do silêncio, mas ele fica fora do cone. Então, tudo que ele gritou, <risos> as pessoas ouviram. Mas é e, isso. Não, e, e,
0: e as tecnologias do Missão Impossível, elas são mais interessantes, por exemplo, do que a de 007. 007, normalmente, a tecnologia que é, ou é tiro ou é bomba, né? Ou é tiro ou é bomba. Ou é caneta explosiva ou é chiclete explosivo. É sempre alguma coisa relacionada a estrago Não Missão Impossível não. Tem as missões ali mais furtivas. Você precisa de uma tecnologia mais é, legal, assim, pra você criar um, uma situação de perigo, né? Vamos dizer assim.
2: É, Uma tecnologia que eu queria que, que... Ela já existe, na verdade. Mas eu queria que ela fosse amplamente divulgada é a corrida do Tom Cruise. Eu acho que mais <risos> pessoas deveriam correr. Cara, atleta olímpico se corresse daquele jeito, era a recorde quebrado atrás de recorde. Usar em Corre. Bolt? Que nada. Tem mais alguma aí na manga, Anderson Cara, eu, eu acho que pra fechar, a gente falou por exemplo, da questão de trânsito, de, caso de transportes voadores. Eu queria o teletransporte. Também a gente vê um monte de obra por aí, que é a ideia de você estar no ponto A, você é você é dissolvido num lugar pá aparece no um outro. A gente já resolveu tantos problemas de, por exemplo, trânsito. Você não ia mais levar uma hora pra chegar no seu trabalho. Uma hora sendo bem privilegiado, porque tem gente aí que leva duas, duas horas e meses pra chegar no trabalho. Então, a, a ideia de você poder acordar sempre em cima da hora e nunca estar atrasado, me parece fascinante.
0: Não, e, e você falou de trânsito, me lembro, e de você, você falou do teletransporte, mas uma tecnologia que me veio na hora de é, transporte público, são os tubos do Futurama, né? Também, ótimo. Você entra no tubo, o negócio te joga Pra onde você vai ali, deve é ser super rápido,
2: né? Não deve ser confortável, mas ele te joga É, e Futurama, eu acho que cabe um episódio A parte também, cara, Futurama é maravilhoso é, a, a cabine do suicídio Eu acho ótimo Tem vários, né? É
0: uma série longa De, de que, que você explora o futuro Então tem várias tecnologias ali que pode ser usada.
2: Mas você lembrou dessa, eu acho que é uma tecnologia bem legal, aliás É, cara, sabe aquela coisa de você Poder confirmar um rolê E você não ter mais, assim, a pessoa te liga Você tá vindo? Aí você fala tô saindo mas na verdade você nem tomou banho ainda você pode simplesmente não, não seja tô esse chato
0: do Rolê né não seja
2: esse chato aí mas enfim isso é da pessoa não é tem exatamente faça como eu não vá fala não vou e acabou é isso aí só para ser polêmico Futurama é melhor que Simpsons tá olha polêmica fica <risos>
0: polêmica no ar fica polêmica no ar não vou, não vamos entrar nesse, nessa discussão um dia a gente quem sabe a gente não faz um, um, um podcast de polêmicas do Sofaverso, ou assuntos polêmicos ou opiniões né? polêmicas fazer enfim. um podcast de Futurama mas sim cara é, se tiver que assistir tudo vai ser um pouquinho mais complexo mas bem Promessas, não, não são promessas, são comentários ouvintes. Mas acho que é isso, né? Acho que deu pra gente comentar algumas tecnologias da ficção que a gente acha, acha legal, né? Que nós queríamos que existissem de verdade ou de alguma forma ajudassem a humanidade. Obviamente a gente também acabou apontando pr- problemas dessas tecnologias, né? Mas uma coisa leva a outra e a gente com certeza conseguiria adaptar de uma maneira que seja mais us- é, usual ou que seja mais perto da nossa realidade, assim, que a gente consiga de fato utilizar de uma maneira benéfica. Mas com certeza. Tem muita coisa que a gente deixou de fora né? Que a gente foi lembrando aqui durante o episódio Durante a conversa e muita coisa que a gente acabou Não comentando aqui Então dá pra fazer outras partes do podcast Dá pra comentar outras coisas E você ouvinte, você também pode lembrar de tecnologias Que a gente não comentou aqui E seria muito prazeroso ouvir a sua opinião E saber o que você achou desse episódio Certo? Vamos pro bloco final? Bora Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco final Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente recomendar e comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente
2: escutou. Vale qualquer coisa, quem quer começar. Aproveitando o cast sobre tecnologia, eu vou falar de uma que era ficção, mas hoje existe, que são os livros eletrônicos, né? Mais especificamente, aquele device da Amazon, que eu não vou citar o nome. Apesar de ter falado Amazon, já dá pra saber qualquer. <risos> mas, enfim, onde você pode ler livros sem carregar um tamborho nas mãos. Eu ainda adoro, ainda prefiro livros físicos, em papel, mas admito que essa é uma possibilidade interessante e que é muito bem-vinda, porque você pode fazer consultas em tempo real na internet anotações, aprender significado sem ter que andar com um livro, um dicionário um glossário, um monte de coisa, e dentro deles eu vou indicar um livro que eu li essa semana que é o livro Você Não Merece Ser Feliz, Mas Como Conseguir Mesmo Assim, escrito pelo Daniel Furlan da TV Quase, que basicamente é o personagem dele, o craque Daniel, do programa Falha de Cobertura, que é um ex-atleta empresário de jogador, atualmente, é Daniel Dicas de como você Tirar a ideia de felicidade da sua cabeça Assumir que você vai ser infeliz Mas que você não desista de tentar ser feliz Porque afinal é o que te move enquanto Ser humano, a busca eterna pela Felicidade inalcançável, então é um livro Bastante, é um livro curto, relativamente curto Tem menos de 200 páginas, você consegue ler ele Tranquilamente assim, não demanda Maiores conhecimentos nem nada, e é um livro Pra mim particularmente muito engraçado Porque tem todo aquele tom de ironia De sarcasmo, então é, é muito bom você Ver pessoas lendo e não entendendo a ironia da coisa, sabe? Isso eu acho maravilhoso.
1: Muito legal, Everton? Cara, eu vou indicar um jogo de PC chamado Gris. Ele é um jogo indie e, cara, ele ele, ele é uma obra de arte, esse jogo, cara, realmente. Ele ele trata... ele, Ele é um jogo bem interpretativo, ele muitas pessoas consideram que ele trata sobre o luto e tal, porque você passa por diversas etapas, o jogo ele tem ele mexe muito com a questão das cores e tal, e cada frame do jogo é literalmente um quadro, cara é muito bonito o jogo, ele tem uma trilha sonora muito bonita, e é um jogo que eu aconselho bastante, ele é bem simples, é um jogo de plataforma bem simples só que o ponto dele é, é realmente a beleza que é o jogo, sabe? Eu joguei na internet aqui caramba, essas imagens, essa moça aqui parece ser bonita pra
0: caramba, parece umas pinturas mesmo, é isso? O jogo? É isso isso mesmo, cara. É muito bonito. Caraca, que legal. Esse indie sempre surpreende, né? Sempre aparece alguma coisa, assim, realmente muito interessante,
2: que... E na Steam,
0: principalmente, né? Eu acho que deve ser o plataforma que tem mais abertura
2: pra isso, né? É, Sim. ela ela vem ela investe bastante. A Epic game vem investindo também. Isso me lembra quando eu fui na BGS de 2018, onde, realmente, pra mim, a parte mais legal foi o setor dos jogos indie. E tinha coisas muito boas ali. E o resto de grandes estúdios é aquela coisa. É muito gráfico bonito, mas é o mesmo jogo, sabe? Que sai todo ano, é tudo FIFA, é tudo Forza, que sai todo ano, enfim. Há alguns anos já que eu vejo que a, a criatividade, a paixão, a originalidade tá nos jogos indies, cara. Jogos grandes são feitos puramente pra vender peça e vender é, propriedade intelectual. Com certeza. Hoje um jogo grande não é feito só pro, pelo prazer de jogar, né? Pelo arte do jogo. E não só isso, nem é o jogo, né? Você compra um pedaço do jogo, porque depois você tem que comprar uma DLC, tem que comprar a versão completa, depois uma versão exclusiva, depois um terceiro DLC Que nunca saiu, ou seja, hoje Hoje você não compra um jogo inteiro, você compra uma parcela Do jogo e depois vai se fudendo pagando o resto Bem verdade, e bem O que eu vou comentar, que eu assisti esses dias é um,
0: Vou comentar um filme que tem, acho que tem um, tem um pouco De relação com o que a gente comentou Com o tempo que a gente comentou, o filme chama Sincronic, eu acho que em português Ficou sincrônico, não tenho certeza Que eu não consegui achar o, o, o título em português Mas é um filme de, que saiu no final do ano passado nos Estados, Unidos, no, nos Estados Unidos Não saiu pro cinema, né, saiu em salas limitadas Tal, em 2021 saiu aqui no Brasil é, mas só por é, para você comprar né ou, é, comprar online onde, onde é possível, lá na no Telecine, Now esses portais aí, né, Google Filmes essas coisas é, o filme ele é protagonizado pelo Anthony Mack, que você deve conhecer ali como o novo Capitão América o Falcão, que a gente já comentou aqui, aliás tem podcast de Falcão Soldado Invernal e, é, e pelo Jamie Dornan que é o, o cara <risos> infelizmente ele virou tá o o do cara dos 50 Tons de Cinza. <risos> é, ele, ele que fez... O culpa é dele, que ele fez isso com a carreira dele. Mas bem, é o mim, filme eu trata... ele a fazer aquele filme. Hum, não, ele ganhou muito dinheiro pra isso. É, o filme, eles são dois paramédicos do filme, né? Eles são paramédicos ali de New Orleans. E eles começam a pegar muitos casos de acidentes bizarros e de mortes que são relacionados a uma droga que tá circulando, uma droga nova. Uma droga chamada Synchronic. E essa droga, é, ela acaba mexendo com a cabeça das pessoas de uma maneira, assim, muito diferente do que você tá acostumado. Tem uma parada meio Lovecraftiana, tem uma parada meio de viagem do tempo. Então é uma história assim que é um drama, tem o um drama dos personagens, tem essa parada dessa viagem, da droga e de uma resolução também criminal que faz o filme ser um filme interessante de você assistir e acompanhar. Não é um filme é um filme um pouco mais lento assim, mas é uma ficção científica, barra fantasia que eu acho que funciona bem. Fica aí minha recomendação de Sincrônico ou Sincronic, que eu acho que é como você vai achar mais fácil, certo? certo? Certo. Muito bem, ouvinte. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site sofaverso.com.br. Toda semana tem episódio novo. Você também encontra a gente no seu agregador favorito de podcasts. A gente está no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Cashbox, onde você procurar, você vai encontrar a gente. Quer conversar com a gente? Será muito bem recebido. Procura a gente nas redes sociais, Instagram, Sofaverso, Twitter, Sofaverso. Quer mandar um e-mail pra gente? É podcastsofaverso@gmail.com. E se você quiser conversar com a gente, a gente tem um grupo no Telegram também. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Vai lá que você vai ser muito bem recebido também lá no Telegram. E é isso, né? Semana que vem a gente volta pra mais um episódio e valeu! Alô.
2: Qualquer coisa, vocês voltam no tempo e gravam esse episódio de novo